0: Bienvenidos al primer podcast, El héroe de la nube, un programa en español en donde hablamos de temas de interés sobre la plataforma de cómputo en la nube de Amazon Web Services. Mi nombre es Gabriel Ramírez y soy AWS Community Hero en Latinoamérica. En esta ocasión tendré el gusto de platicarles sobre los últimos lanzamientos presentados en Reinvent 2019. Este es el evento más grande de tecnología cloud que organiza cada año Amazon Web Services en Las Vegas y debo decirles que es un evento como ninguno otro, realmente se enfoca en el aprendizaje en nuevas tecnologías y en enseñar a los clientes cómo utilizar los servicios de AWS para tu negocio, de qué manera puedes aligerar la carga de TI en tu empresa. En esta ocasión, contamos con 77 lanzamientos de nuevos servicios, participamos más de 65 asistentes y se entregaron más de 3000 sesiones. 2019 fue un gran año para mí porque tuve la oportunidad de dar mi primer breakout session en el evento. Esta fue una plática enfocada a tecnología serverless para Big Data y IoT. Algo que no se pueden perder en Reinvent son los Hands-On Labs, un espacio donde puedes desarrollar un caso de negocio en dos horas aproximadamente con laboratorios guiados y acompañados por expertos de AWS. Si desean conocer más sobre los nuevos anuncios, pueden visitar la página awsamazon.com-new-reinvent. En la sesión de hoy platicaremos sobre los nuevos servicios de cómputo, almacenamiento, bases de datos, analytics, redes, serverless, infraestructura y servicios de Machine Learning. En la sección de cómputo se presentó el tipo de instancias INF1, siendo las instancias más rápidas y de menor costo para ejecutar inferencia de Machine Learning. Este tipo de instancias cuentan con AWS Inferential, el primer chip personalizado de Machine Learning diseñado por AWS. Estas instancias triplican el rendimiento y disminuyen los costos en un 40% para operaciones de inferencia comparadas con las instancias G4 de la familia GPU. Este tipo de instancias están optimizadas para cargas de trabajo como reconocimiento del habla, procesamiento de imágenes, detección de fraudes, reconocimiento de objetos y procesamiento de lenguaje natural incluyendo motores de personalización. Puedes conocer más sobre esta presentación buscando este video en YouTube con el código CMP324. La segunda presentación es para los procesadores AWS Graviton 2, diseñados para darle el mejor equilibrio entre costo y desempeño para las cargas de trabajo en la nube. En este sentido tenemos el procesador Graviton 1 con núcleos Neoverse de 16 nanómetros a 64 bits en instancias que soportan hasta 16 virtual CPUs y un ancho de banda de hasta 10 gigabits. Se cuenta también con el procesador Graviton 2 de 7 nanómetros para instancias de capacidad de hasta 64 CPUs y 20 gigabits de ancho de banda. Esta familia permite tener 7 veces mejor desempeño y núcleos 4 veces más rápido de la generación anterior con 5 veces más memoria Puedes conocer más sobre esta presentación en YouTube buscando el código CMP322 Estas nuevas características de cómputo se encuentran disponibles en preview a partir del 3 de diciembre del 2019 Contamos con la categoría de cómputo para hablar del servicio Amazon Bracket un servicio completamente administrado que le permite a los científicos y desarrolladores explorar y experimentar en el cómputo cuántico te permite ejecutar y probar algoritmos con diferentes tecnologías de hardware e incluso trabajar de manera híbrida y esto con la característica de obtener ayuda de la mano de expertos que pueden ayudarte a entender más sobre cómo utilizar las dos características de cómputo. Puedes conocer más de este video con el código CMP213 en YouTube. La siguiente presentación de servicios son los enclaves de AWS en Nitron. El Sistema Nitro de AWS es la plataforma subyacente de la siguiente generación de instancias, NC2. Esto le permite a AWS innovar de manera mucho más rápida, disminuyendo el costo y agregando beneficios como mayor seguridad y nuevos tipos de instancias. Los enclaves realmente son máquinas virtuales completamente aisladas que no tienen almacenamiento persistente y no cuentan con un acceso de operador o administrador. Solo tienen conectividad local segura toda la comunicación se da entre la instancia y el enclave. Estas características ayudan a aislar completamente el enclave y su software. Esto reduce en gran medida la superficie de ataque, mejorando enormemente la seguridad. Los clientes pueden utilizar esta nueva característica para agregar un aislamiento adicional a nivel de las instancias S2 operado completamente por el hipervisor. La siguiente presentación está enfocada a herramientas de administración y esto es para el servicio AWS Compute Optimizer. Cuando trabajamos con instancias de s 2 y grupos de escalamiento, se vuelve realmente complicado entender cuál es la mejor combinación entre el tipo de instancia, el tamaño y cuántas instancias debería de tener para poder equilibrar la, la demanda de mis usuarios. Debemos entender también que muchas de estas cargas de trabajo se crean de manera orgánica y pueden presentar diferentes fluctuaciones de tráfico durante el día. Este nuevo servicio utiliza un motor de recomendación potenciado por Machine Learning y nos ayuda a identificar cuáles son los recursos más óptimos para nuestra capa de cómputo. Nuestras cargas de trabajo soportan más de 140 tipos de combinaciones diferentes de instancias y esto nos permite eficientar los costos e incrementar el desempeño de las cargas de trabajo. Existe una charla bajo el código CMP323 en YouTube bastante interesante. En esta categoría se anunció el 6 de noviembre los planes de ahorro. Esto te permitirá simplificar la compra de instancias con un modelo de precios flexibles que permite ahorros de hasta un 72% para Amazon ECS, Fargate y Lambda. Estas recomendaciones son muy fáciles de utilizar y se pueden visualizar directamente en el explorador de costos. Esto nos da mucha flexibilidad entre las diferentes familias, tipos de instancias, sistemas operativos e incluso regiones. Para conocer más de esta característica, hay un video con un código CMP210 en YouTube. En la categoría de contenedores, se presentó el servicio elástico de Kubernetes con un modo de despliegue Fargate, lo cual requiere que es una operación 100% serverless. Esto significa que ahora tienes la opción de poder escalar tus pods sin tener que preocuparte por la infraestructura de cómputo, tampoco en el monitoreo ni en políticas de escalabilidad. Esto permite traer tus cargas de trabajo a contenedores en una plataforma elástica que simplifica muchísimo el despliegue y toda la administración de escalabilidad. Te permite tener un mayor grado de aislamiento también y que te enfoques en la construcción de aplicaciones y no en la parte de infraestructura. Ahora contamos con un nuevo servicio para construir y mantener imágenes de sistema operativo denominado S2 Image Builder. Esto era posible anteriormente a través de servicios como Systems Manager o a través de algún framework de terceros como HashiCorp packer Ahora contamos con la posibilidad de tener un servicio 100% enfocado al manejo del ciclo de vida de estas imágenes con una interfaz programática y además con integración de otros servicios en AWS. Se presenta un nuevo servicio también para poder administrar las licencias de instancias Windows y SQL Server, con un modelo que involucra tu propia licencia, denominado AWS License Manager. Y la última característica en esta sección de cómputo, tiene como objetivo ayudar a los clientes a poder actualizar aplicaciones a nuevas versiones de Windows Server sin tener que hacer un cambio en el código. Este servicio se llama End of Support Microsoft Program for Windows Server. En la categoría de almacenamiento se suman 15 nuevas características que mejoran la disponibilidad de los datos la seguridad, protección y optimización de costos para todo el portafolio de almacenamiento. El primer servicio del que vamos a hablar son los puntos de acceso para S3. Este servicio ya se encuentra de manera disponible de forma general y te permite simplificar la administración del acceso a datos a gran escala. Puedes crear cientos de puntos de datos por bucket y de esta manera tus aplicaciones tienen un control a nivel de la VPC. Esto se hacía anteriormente a través de políticas IAM, pero ahora tenemos un servicio mucho más robusto y con un mejor grado de control mucho más granular para poder acceder directamente hacia los buckets de S3. El siguiente servicio nos permite tener un acceso directo a los snapshots de EBS. Este servicio nos permite leer los datos de manera directa y establecer puntos de recuperación mucho más granulares también disminuye el costo de manera general y si no existiera este servicio lo que hacemos normalmente es restaurar volúmenes y bies a través de un snapshot, acceder desde un sistema operativo y desde ahí manejar toda la restauración de datos. Se puede encontrar más información en YouTube buscando el código de esta charla que es CMP305. En la categoría de bases de datos y analytics el primer servicio va para Apache Cassandra. Este es un nuevo servicio escalable y de alta disponibilidad 100% serverless que es compatible con Apache Cassandra. Esto le permite ejecutar a tus aplicaciones Cassandra en la nube con el mismo código y las mismas herramientas de desarrollo que se utilizan hoy en día. Es 100% compatible con Apache Cassandra y elimina la necesidad de administrar servidores. Su desempeño puede escalar a nivel global y está diseñado para ser altamente disponible y seguro. Pueden conocer más de esto en la charla con el código DAT324 en YouTube. El siguiente servicio que me parece realmente excelente y ya tuve oportunidad de probarlo es una integración de Machine Learning con Aurora. Esta integración te permite invocar funciones desde la base de datos relacional hacia un modelo hosteado directamente en SageMaker. Cuenta con la posibilidad de integrar con AWS Comprehend este servicio te permite hacer procesamiento de lenguaje natural y esta nueva integración permite agregar predicciones basadas en Machine Learning a bases de datos relacionales y aplicaciones que utilizan SQL sin tener que escribir ningún tipo de código, sobre todo de integración. Se proveen predicciones sobre los datos relacionales, es bastante familiar ya que sigues utilizando el lenguaje de SQL y no es necesario que tengas ninguna experiencia en temas de Machine Learning. Esto te permite también tener cumplimiento con normas de seguridad y gobierno de datos. RDS Proxy es una nueva característica para Amazon RDS que te permite lograr alta disponibilidad y compartir conexiones a través de un pool de conexiones. Esto mejora enormemente la escalabilidad de aplicaciones y la resistencia ante fallas en bases de datos es mucho más eficiente con el manejo de conexiones persistentes y te permite hacer failovers de manera automática y de manera más rápida y tener un mayor grado de protección para nuestros datos. Existe una charla bastante interesante con el código da 3368 Se presentó un nuevo servicio denominado UltraWarm para Amazon Elasticsearch. Esta es una capa de almacenamiento para Elasticsearch de bajo costo que te permite almacenar hasta 10 petabytes de información en un solo clúster. También en la categoría de Analytics se presentó el acelerador avanzado de consultas Aqua. Esto es para Redshift y esta característica nos permite ejecutar una consulta en Redshift 10 veces más rápido de manera a comparación en forma tradicional. Esto no incrementa el costo y es bastante interesante porque esta tecnología permite llevar el cómputo directamente al storage y minimizar la necesidad de estar moviendo datos desde la capa de almacenamiento hacia la capa de cómputo. Digamos que es una caché de alta velocidad sobre S3 que permite escalar todos los procesos de datos en paralelo y permite tener una gran cantidad de nodos de procesamiento. Esto permite acelerar también la compresión de datos, mejorar la inscripción y es 100% compatible con las versiones actuales de Redshift. favoritos Amazon Redshift Federated Query esta nueva característica permite analizar datos desde distintos motores de Data Warehouse, lagos de datos y bases de datos en RDS. En Aurora, con PostgreSQL, tiene soporte y nos permite realmente combinar datos de diferentes soluciones de Data Warehouse con datos transaccionales. Te permite federar consultas desde múltiples sistemas distribuidos desde Redshift y hay una charla bastante interesante que se llama State of the Art Cloud Data Warehousing con el código ANT213 en YouTube. AWS Data Exchange se anunció el 13 de noviembre de 2019 y te permite de manera sencilla encontrar y suscribirte a datos de terceros en la nube. Para los suscriptores es posible encontrar diferentes tipos de datos en un solo lugar, analizar de manera sencilla y lograr un acceso a diferentes fuentes de información. Para los proveedores de datos, te permite alcanzar a millones de clientes y esta es la manera más sencilla de empaquetar y publicar productos basados en datos, con seguridad embebida y con controles de cumplimiento. Para mayor información existe una charla con el código ANT238. Con esto llegamos a la categoría de seguridad y redes. El primer servicio del que vamos a platicar es CloudTrail Insights. Este servicio le permite a cualquier cliente encontrar actividad inusual en sus cuentas. Por ejemplo, incrementos de aprovisionamiento de recursos, ráfagas de acciones IAM, brechas periódicas en la actividad de mantenimiento. Esto te permite ahorrar tiempo de análisis y de procesamiento de logs y estar siempre un paso adelante cada vez que se presenta un issue que puede impactar a tu negocio. Para mayor información busca la plática CloudTrail Insights, Identify and Solve Operational Issues con el código MGT420 en YouTube. Se presenta también el servicio AWS Detective. Esta es en la categoría de seguridad y este servicio te permite de manera rápida analizar e investigar causa raíz de hallazgos de seguridad de actividades sospechosas de manera automática. Te permite organizar los datos en un modelo de grafos y te permite crear visualizaciones para investigar más a fondo. Se actualiza de manera continua con la nueva telemetría de datos disponibles en la cuenta y esta charla la puedes encontrar con el código SEC312. El nuevo servicio IAM Access Analyzer te permite analizar de manera continua los permisos otorgados a las identidades y roles entre cuentas, así como identificar el público target a quien está dirigido cierto nivel de acceso. Este es un servicio indispensable que más allá de brindarte una mejor postura de seguridad, te ahorrará mucho tiempo en el análisis y heurística de toda la actividad que realizan tus usuarios. Para conocer más puedes buscar la charla con el código SEC309. Te presenta la nueva característica de AWS Single Sign-On que te permite crear y utilizar identidades existentes de manera centralizada para tus cuentas de AWS y aplicaciones empresariales. Se habló también de Transit Gateway. Este servicio permite escalar la conectividad de cientos de VPCs en cuentas de AWS e incluso redes on-premise. También permite la interconexión entre regiones para replicar información de manera geográfica y crear redes globales para tu empresa basadas en la nube. Otra característica también presentada es la conexión por VPN Site-to-Site acelerada, Transit Gateway Network Manager, Transit Gateway Multicast y el Amazon VPC Increase Routing. Con esto entramos a lleno a las nuevas características anunciadas para Serverless. La primera se denomina simultaneidad aprovisionada para Lambda, la cual busca mejorar la experiencia de los clientes al evitar el arranque en frío. Un arranque en frío o cold start se da por una mala estructura del código o cuando el servicio no ha sido invocado en una N cantidad de tiempo. Algunas aplicaciones que son sensibles a la latencia se pueden ver afectadas por una primera invocación en frío a la función. Pero con esta nueva característica es posible tener una latencia inicial consistente. Esto es algo que seguramente muchas empresas van a agradecer y remueve la necesidad de estar invocando la función cada cierto tiempo, sobre todo cuando tienes bajos volúmenes de tráfico hacia tu backend. Te recomiendo consultar la charla optimizando tus aplicaciones serverless con el código SVS401. También se presenta la nueva característica de APIs HTTP para Amazon API Gateway, más orientados a servicios móviles, esto te permite ahorrar hasta un 67% en costos y una reducción del 50% en latencia comparada contra APIs de tipo REST. También se presentan los flujos de trabajo express para Amazon AWS Step Functions. Esto te permite orquestar servicios de mensajería, bases de datos y cómputo a tasas de solicitud de 100,000 mensajes por segundo. Este tipo de mensajes y de orquestación es muy eficiente para cargar trabajo de alta velocidad como ingestión de datos, aplicaciones de streaming y IoT. Hay una charla bastante interesante con el código API321. También se presentan los servicios mobile para Amplify, para iOS y Android. Quiero platicarles que recientemente he empezado a trabajar con Amplify y me parece un marco de trabajo y un servicio excelente. Resuelve muchas de las problemáticas que tenemos los desarrolladores de aplicaciones móviles y se integra de manera muy transparente como AppSync con tecnologías GraphQL. Esto te permite agregar capacidades de autenticación, de analíticas, de inteligencia artificial, almacenamiento de datos, eventos, web sockets y todo esto a través de librerías y SDKs. También se presentó la nueva característica de Amplify Dead Store, que es un motor de almacenamiento persistente multiplataforma que sincroniza el estado con aplicaciones web y mobile a través de GraphQL disponible desde el servicio de AppSync. Te recomiendo la plática acelerando tu desarrollo nativo de aplicaciones móviles con AWS con el código MOB 317 Para Internet de las Cosas se presenta una nueva característica para integrar el servicio de Alexa Voice Service con IoT Core. Esta es una gran apuesta para ejecutar el motor de Alexa en dispositivos con baja capacidad de hardware y poder embeber capacidades inteligentes en interruptores, switches, termostatos y pequeños appliances. Se cuenta con una nueva característica para soportar contenedores en IoT Greengrass. Esto te permite lograr un gran flujo de trabajo y desplazar tus componentes en conjunto con tu arquitectura hacia el borde. Imagínate crear un router inteligente que ejecuta el servicio de Greengrass de manera local y que puedas desarrollar un contenedor, desplegarlo hacia algún servicio de AWS y después empujarlo a tu dispositivo de hardware. Esto te permitirá extender tus aplicaciones sin tener que reescribir tu código. Un servicio que ya se encuentra disponible es AWS Outposts. Este servicio ha sido muy solicitado por empresas, sobre todo sujetos a regulación, en donde no es posible emigrar el 100% de tus cargas de trabajo. Este servicio lo que hace es extender la infraestructura de AWS de manera local a tus instalaciones y que puedas ser administrado como si fuera una zona de disponibilidad más. Esto lo hace el equipo de AWS y te permite tener un gran grado de compliance, muy baja latencia y además procesar tus datos de manera local para cualquier necesidad de cualquier tipo de empresa. Además de este hardware, pueden ejecutar de forma local servicios como S2, EBS, ICS, IKS, EMR, VPC. Próximamente se encontrarán disponibles RDS y S3. Acá les recomiendo la plática extendiendo la experiencia de AWS a Ambits On-Premises con el código de charla CMP302 en YouTube. El nuevo servicio de cómputo de zonas locales permite también extender la nube hacia ubicaciones mucho más cercanas a tus usuarios finales y esto permite casos de uso de extrema baja latencia para tus aplicaciones. La primera zona local que se va a liberar son eh, va a en Los Ángeles, California. El siguiente servicio es uno que ha generado mayor expectativa, denominado AWS Wavelength. Este servicio nos va a permitir embeber el cómputo y almacenamiento dentro de las redes de la infraestructura de proveedores de telecomunicación 5G. Esto va a permitir a desarrolladores entregar aplicaciones con latencias de un solo dígito de milisegundos. En el espectro de Inteligencia Artificial y Machine Learning tuvimos grandes anuncios. Es evidente que Amazon Web Services está haciendo un gran esfuerzo por democratizar este tipo de tecnologías y permitir que cualquier persona pueda hacer uso de ella a diferentes niveles. La primera presentación es para Amazon Transcribe Medical, que permite utilizar inglés con una API pública que trabaja en tiempo real para hacer transcripción de conversaciones y dictado. Y en el caso de uso es médico. Amazon Recognition permite también trabajar con etiquetas personalizadas. Siendo este un servicio de alto nivel. Es interesante saber cómo puede utilizar sus propias imágenes de referencia que sirven como material de entrenamiento para reconocer ciertos tipos de objetos en tu dataset. Otro servicio presentado fue el detector de fraudes, el cual es un servicio que permite a los negocios utilizar aprendizaje automático para detectar fraudes en línea, en tiempo real, a cualquier escala. Este servicio utiliza plantillas predefinidas para hacer detección de fraudes. Estos modelos han aprendido de la experiencia de Amazon al intentar al detectar intentos de fraude en el pasado. Se integra directamente con SageMaker y tiene una interfaz gráfica que te permite revisar las evaluaciones y la lógica de detección aplicada. Se presenta también el servicio Amazon Contact Lens para Amazon Connect. Un servicio que permite utilizar aprendizaje automático para mejorar la calidad y la experiencia de los clientes sin requerir ninguna experiencia técnica. Soporta la transcripción de llamadas en tiempo real la búsqueda ampliada de contactos, categorización automática y un dashboard con análisis de sentimientos. Un servicio que me parece bastante interesante es AWS CodeGuru. Este servicio utiliza algoritmos de Machine Learning para mejorar la calidad del código que escribimos los desarrolladores. Se integra con revisiones automáticas de código y provee recomendaciones inteligentes. Detecta y optimiza líneas de código que son costosas antes de llegar a producción. La forma en la que trabaja este servicio es que el desarrollador provee el repositorio de código fuente, que puede estar en CodeCommit o que puede estar en GitHub. El servicio extrae características semánticas y encuentra patrones en el código. Después, compara tu código contra código similar. Debo mencionar que este servicio ha sido preentrenado con más de 10.000 repositorios disponibles en GitHub y al final te muestra recomendaciones en forma de pull request para mejorar la calidad del código que estás escribiendo. Considero que este servicio va a ser de gran utilidad para cualquier desarrollador. Y cualquier tipo de empresa que desarrolle productos basados en tecnología. Otro nuevo servicio presentado es Kendra. Kendra le permite a las empresas tener capacidades de búsqueda empresarial con procesamiento y entendimiento del lenguaje natural. Es un motor que aprende automáticamente de forma incremental, cuenta con conectores nativos para S3, SharePoint, HTTP y otros. Para trabajar con este servicio necesitas crear un índice, agregar las fuentes de datos, probar y desplegar el servicio en tu aplicación o página web. En la categoría de servicios de Machine Learning, se presentó Amazon SageMaker Studio, un entorno de desarrollo integrado web diseñado específicamente para actividades de Machine Learning. Debo decirles que a primera vista me gustó, está muy bien organizado, Cuenta con características de colaboración, te permite compartir notebooks, integra funcionalidad bastante interesante para generar modelos automáticos. Eso permite que personas como yo con poca experiencia en el área de Machine Learning puedan crear predicciones en función de sus datos y utilizar estas recomendaciones para crear aplicaciones mucho más robustas. Esta nueva característica se denomina SageMaker Autopilot y realmente lo que va a hacer es elegir el mejor algoritmo para el trabajo que estás haciendo. De manera automática este enfoque es bastante útil porque te permite tener evaluaciones para detectar customer churn, hacer predicciones de precios, evaluaciones de riesgos y es bastante agradable tener una lista de recomendaciones y poder experimentar con diferentes modelos, con diferentes implementaciones antes de hacer un despliegue. Es una funcionalidad bastante cool. Se presentó el primer servicio para músicos que utiliza inteligencia artificial para componer música utilizando redes generativas. Es un producto de consumo también que consiste en un teclado musical. Esta es una interfaz que te permite crear música y obtener acompañamiento de manera automática. Cuento con algunos modelos ya pre-entrenados y tiene la opción para extender esta funcionalidad creando tus propios modelos musicales. Ya quiero experimentar con este servicio y poner a prueba mi lado musical con la ayuda de AWS. Les agradezco por acompañarme en esta sesión, pronto seguiré teniendo más cápsulas sobre otros temas, tendremos invitados además y estaré compartiendo noticias interesantes para que se mantengan cerca de la comunidad y de todos los eventos que se organizan en toda Latinoamérica. Os invito a seguirme en mis redes sociales, me pueden encontrar como Gabanox en Twitter, Facebook y LinkedIn. Muchas gracias y hasta la próxima.